0: 以前我跟玄范分享我们过去买基金的经验，那时候都是透过银行理专购买，后来才发现，原来银行除了申购手续费，还会再多收
1: 0.2 趴的信托管理费呢。没错，没错，只要透过基金平台申购，就可以省下这零点二趴的管理费哦。而且手续费更便宜，基金的选择也更多。现在中珠基金平台二十一周年庆，申购基金通通零手续费。参加中珠 LINE 官方账号的互动游戏，不仅人人有奖，还可以拿到 LINE Points 和红利点数哦。中租基金平台有什么特
0: 色呢？它是台湾第一家线上基金超市。中租基金平台是由中租投顾所经营，前身为先锋投顾，成立于2002年，至今已经有21年历史，并于2016年由中租企业入主，有
1: 集团坚强后盾。平台提供投资人80家基金品牌，超过 3,300 档以上的基金选择，常见的单笔、定期定额、智能理财，通通有。前年更推出中租母子所立购。是台湾首创可以跨品牌投资的母子基金，也是自动循环投资所利的好帮手。更棒的是，最近中珠母子所利 Go 还推出了盈利配和月月领两种全新机制，让你在养大资产的同时，还能开创每月现金流，让你拿去付房租、房贷和生活费哦。中租基金平台今
0: 年10月是21周年庆，推出三大好康活动。第一，全站基金单笔定情不定额新申购，母子所利购新申购或加码，皆享终身零手续费优惠，下单次数无上限哦。第二，活动期间内在中租全站申购扣款累积达新台币10万元或等值外币，未来两年内单笔申购定情定额及母子所利购皆享终身零手续费。第三，前往中租基金平台。LINE 官方账号完成中租知识大会考互动问答与领奖流程，前一万名完成挑战。可获得 Line Points 五点，所有完成任务者再送中珠基金平台红利点
1: 数两百点哦。最后还有一个学伴的专属优惠，只要在10月底前完成开户并输入我们的推荐码2 1 ANVPD 0 1还会再加赠 1,000 点红利点数哦。每一个红利点数可以折抵1元手续费。更多中珠基金平台介绍汉周年庆活动资讯，还有我们的推荐码都在节目资讯栏里喽。有兴趣的学伴快！快点开资讯栏连接看看吧！以上为中洲投顾行销资讯，投资一定有风险，基金投资有赚有赔。申购前应详阅公开说明书
0: 。Hello， 我是 Cindy， 我是雪莉，欢迎回到理财学霸，和我们一起累积理财小知识，扩大财务舒适圈。
1: 有在 follow 我们 Instagram 的学伴，应应该会发现我们有去参加富国超级投资力的线下体验课。那体验过后，我们就觉得这堂课程要分享的投资观念还有分析方式，非常适合推荐给想要提升自己的商业分析能力，并且学会如何选股和估价的学伴。所以我们也有在 Instagram 上面跟学伴推荐这堂课程哦。那这门课其实是由富国的共同
0: 创办人暨策略长 Cloud， 还有富国的首席研究员命共同授课。如果有超级资深的学伴，可能记得我们在2020年底曾经就邀请过 Cloud 来节目上分享过电动车的趋势。现在已经事隔三年了，很开心有机会再次邀请富国团队的另外一位重要人物，光临我们理财学伴，也就是富国的首席研究员命林敏
1: 义。那命今天会来和大家分享证券分析师如何发现有潜力的公司，又如何替公司做估值哦。让我们来欢迎命。那命呢？他其实不只是在富国担任首席研究员哦，还有很多其他的身份。命可以跟学伴介绍一下你自己吗？
2: 好 ，Hello， 大家好，我是 m 那今天很荣幸来到这个理财学班的节目。刚刚有点过誉了，很多称号，但其实我现在是在这个富国担任研究员嘛，嗯、那同时也有在一间投资公司叫做凯德资本担任投资经理。那会在两间公司的原因是因为其实老板都是同一个，就都是 Cloud，Cloud
0: 、oh. cloud
2: 创办了富国，然后同时也创了一间投资公司，然后我就同时在这两个地方这样。那这两个地方的工作差异在于，在富国主要是做写投资报告、研究报告给我们的用户看。那在凯德资本这边，我主要就是做这个投资案的研究，然后超部位，就是我真的要把钱给投到我看好的公司里面。然后如果这个有赚钱，这个绩效不错，那我可以分红；但如果绩效不好的话，那就是就
0: 就扣薪，
2: 对对对对，也也不会扣薪、啊，累积经验，可能没有那么快，經沒有那麼对，开玩笑，对对，就是累积经验这样子。那除了这两个工作之外呢，我自己有一个 FB 的粉钻，叫做“命的投资说书小站”。那这个粉钻是我当时在毕业的时候，在思考人生下一步，就觉得哦，在做投资研究的这一行，好像其实、呃、同时性我觉得还相对比较高一点，因为很多的观点是。呃，你说了，别人也可以说，比较没有这个差异的程度，所以当时我就想说，那好像在呃，我是可以自己去创一个粉钻，然后来增加自己的一个这个名声，还有个人品牌这样。所以从二零二零年一路跌跌撞撞都走，到现在也差不多三年了，嗯，那就是会在上面分享我的一些投资看法这样子。那不过 F B 最近的诈骗很多啊，所以我也比较少发文了，对，但是还是会继续的去产出这样子。那除了这个 F B 粉砖之外，我也有到各个的学校的，像是台大、政大、清大、交大等等之类的一些学生的社团，证证券研究社、投资理财社之类的，去分享一些投资的看法，这样子。对，那来来去去应该也去了大概应该有七十几到八十几场左右，这真的是
0: 蛮多诶、欸。因为你说你是从二零二零年开始嘛？对，
1: 嗯
2: ，对。但就每个学期都会有固定的几个尝试，但因为其实每次去都会见到不同的大学生们，就觉得自己也年轻起来了，对，所以其实可以分享自己的看法给大家，我觉得也是一件蛮有趣的事情。哎
0: 、欸，我好奇就是说，因为命您是从二零二零年开始去这些社团分享嘛，嗯、那你觉得就是比如说二零二零年那一届的小朋友到现在的小朋友，他们的投资观念有差吗？就是有没有那种世代隔阂？
2: 投资观念有没有差？我不太确定，但我觉得有几个趋势还蛮有趣的。就是2020年那时候刚疫情完嘛，那时候不是跌超惨的嘛？对。大概三月的时候，那一段时间我去投资社团，就人都非常非常之少，<笑>嗯哦、<笑>一个教室里面可能就三五只小猫这样。<對>大家也对投资兴致缺缺。但是到了2020年下半年到2021年的时候，那时候股价股市不就是大反弹回来？所以就几乎每个投资社团人都是爆满，然后大家问题也都很踊跃，就说：“哎、欸。”我现在要开户要怎么做啊？我有一笔钱要怎么投资啊？我航运股能不能买啊？钢铁股等等之类的。嗯、那2021再到 2022， 又有一个有趣的现象发生了，就是当时所有人都会把他们的头贴换成是像是、嗯、对对对 N F T 东西，然后每个人都在讲虚拟货币的。的的这个东西，然后就好像，哎、欸，我的社课不讲一些虚拟货币，好像就怪怪的。所
0: 以你有换吗？哎、欸，我没有换啦。但
2: 是因为这这部分其实我也不太懂，所以我也不会，我也没有特别去去讲。但是就是可以观察到一个趋势，因为下面的学生他们都会用电脑嘛，那我的中场休息走过去看，哦，每个人都是这种。NFT 的东西啊，嗯、或者是一些币圈的这个走势图等等之类，我就觉得还蛮有趣的。那再到了现在，就是另外一个趋势，就是哎、欸，所有人都在看 AI 相关的东西，嗯、这个 Chat GPT 啊，然后 AI 相关的,的股票图等等之类，我就觉得还蛮有趣的。對嗯，那这个是一个趋势的改变啦。但至于你说投资人的心态有没有变呢？我觉得都差不多，因为我去的社团呃都是比较新手，大家都是有兴趣参加这个。做投资，然后来参加这些社团的，<对>所以其实看起来大家都还很青春洋溢，然后想要开始去尝试，嗯、只是说当时的趋势会决定了现在我们的他们的热度会在哪里
0: 。对对，对那命本身你就是毕业于台大财经系嘛？那你在十八岁的时候为什么会选择要读财经？那时候就对投资这件事很有兴趣吗？
2: 哦， oh, 当然不是，就是我没有这么的，就从小就有个投资脑，但其实我、oh. 上财经是一个蛮误打误撞的的过程。呃，我高中是读成渊高中，在明泉西路那边的一个社区高中，然后我当时是用繁星计划上台大财经的。那其实我我不我不太确定大家的心路历程，但是就我而言，我觉得国中、高中教的东西其实都大同小异，就国英数智社每每个东西都要念，所以到高中为止，我是都还没有找到自己的兴趣的。那我记得那时候就学测考完嘛，啊，自然就没有很高分，所以就因为我本身是文科生，我对理主的东西也比较没有兴趣。那我那时候就在选要选什么科系，那因为我自己很喜欢推理小说，我那时候想说，哎、欸，那我来读个法律系好了，去当检察官当侦探，好像还蛮蛮有趣的。<笑>所以当时我第一次志愿是填台大的法律系，那第二次志愿就。就填一个最高分的，三科的最高分了，我就填了财经系。Uh、对，那结果呢？哎、欸，法律系没上，上了财经系。然后，所以我就进了财经系嘛。但是我在进了财经系大一的课上完之后，我才发现哦，幸好我是上财经系，因为其实大一也有那种通识，就是那种法律，像是民法概要还是什么的，就是我翻开那个法条看。我就受不了了，所以就好险当时没有上到这个科系，<笑>然后是上了财经系。那上了财经系之后，之后其实一开始对投资的概念也也没有太大概念，因为虽然财经系听起来很很很专业，但实际上进去这个科系的人，大部分人有一半以上可能也都没有实战的这个投资经验，嗯、都是大家进去之后，然后自己去摸索，因为里面的路也非常非常多条。那我就是大一进去之后。然后后来去参加了这个证券研究社，因为当时就是想要找一个社团参加，然后去接触股票，然后发现有其实，呃，投资这件事情还蛮有趣，那就一步一步，然后到了现在这样子。对
0: 。那现在因为你是富国的研究员嘛，你在成为研究员之前，你的投资方式跟现在是一样的吗
2: ？哦，当然是不一样，就是每个人都会女大十八变，我好像也是十八岁那岁<笑>那那时候变的。那呃，我是就是这可能要说到富国这边啦。因为我在大二的时候到富国实习，然后就一路一路到现在这样子。嗯、所以我的投资是从大一开始进去，然后参加证研社，开始去开个户，然后开始在做一些股票操作嘛。但那时候的话，其实就是你我根本就没有什么框架概念，我也不知道，我只知道买股票。我只想要赚钱，所以当时我也不太会去研究公司的这个基本面，或者是去看公司的价值。那其实我就是随便看，就是看这个股股票是涨还是跌。然后当时我会去做一种这种工具，叫做当冲，就是当天就要。
1: 买进，然后就要卖出
2: ，这样。那前几次有赚到赚到钱了，但后面的话就是有有赔，也赔不少。所以后来就觉得哦，这样子好像不太行。然后到了大二之后才呃，就是加入富国，到富国实习之后，就是在 Cloud， 就是跟着 Cloud 身边在学学这个东西的时候，然后就渐渐发现，其实我自己是喜欢做这个。公司的研究，喜欢去看一些商业的事情的。那其实看这种商业的东西，还有公司的本质、竞争力等等之类的，它最后跟投资是会有连接的。所以我就越来越发现，其实我是喜欢做这件事情，而不是单纯只是喜欢买股票、卖股票。嗯、因为赚钱，它其实我觉得只是一个投资的一个产物。那我喜欢的比较像是这个中间的这个过程，一个观察商业、观察。这个世界怎么变化的一个过程，那所以其实可以说，我的投资的转折点会是在进入富国之后，就开始渐渐地去呃认识了这件事情，然后去找到自己适合的方法，然后一路的到现在这样子，对。
1: 了解，所以研究就是你喜欢做的事情嘛？那大家应该也很好奇吧？就是研究员的工作内容会包含什么？然后就是市场上的公司啊，或者是各种题材这么多，你怎么决定要从哪里下手去研究
2: ？OK， 那研究员的话，其实可以分成，我们就以股票研究员来说，分成两大类，一种是 sell side 的研究员，一种是 buy side 的。那顾名思义 ，sell side 研究员就是呃。卖方的研究员，他们的工作就是写研究报告。那写给谁看？写给一般的这个投资人。然后看了你的研究报告，可能觉得哦写的不错，那可能会去买这支股票。这样子，这个是卖方研究员在做的事情。那买方研究员在做的事情，他一样要写研究报告，可是研究报告只是一个附加的产物。他们的重点是在做投资分析。那做投资分析是因为要把我手上的部位给投进去，然后因此去赚钱。那所以，买方的研究员在做的事情是投资研究、写报告，然后写完报告之后，真的要把这笔钱给投到你写的公司里面。你看好就投资，看不好就卖出，然后看有没有去，就是就是去获利这样子。那所以这是这两件事情。那我刚好是因为富国是比较像是 s a l e side 的研究员，那凯德资本这边比较像是 buy side 的研究员，所以我等于是两边都有去接触啦，<对>但我必须说，在研究的框架上其实都是一样的，因为研究一家公司它的这个背后逻辑是差不多，只是在于你写报告的这个目的是什么而已。那我自己平常工作的内容主要就是。呃，最主要当然就是要产出这个研究报告嘛。但是一天的分配，这个里面就包含了前前面的这个研究分析的部分。那以时间来分配的话，我觉得大概有七十趴左右的时间在做投资研究。那这个投资研究包含了找投资标的。包含了这种 deal sourcing， 然后包含了这种去拜访公司，然后跟同业交流，参加法说会，各式各样的投资论坛，然后在 Google 上找各式各样资料，看各式各样的论文、年报、财报等等之类的，这些都包含在投资研究里面。那剩下的二十到三十趴左右，就是去把这个报告给写出来嘛。因为我研究了这么多东西，这东西其实都是在我的脑海里，可是我必须要把它给输出，变成是白话文，让一般人。我其实。没有根本看不懂这间公司。我看到你的报告，我也知道你在写什么，你想要表达什么的这段过程。所以我的时间分配大概会是这个样子。但是呃，其实还有其他的的事情啊。因为像我们公司的话，我们有招这个实习生，所以我有蛮大的一部分时间也是会带我们部门的这个实习生。那今年刚好招比较多，招了四个人，所以就是会花蛮多时间在跟他们一起
1: ，就是对对
2: 对，一起互动这样，然后就大家一起成长这样子。
1: 哎、欸，那你刚刚有提到，就是你也有带实习生的工作吗？那你是会带实习生一起去发现市场上有什么值得你研究的公司吗
2: ？OK， 呃，其实富国比较特别啊，我们会，我们，呃、我们采取的方式比较像是放牛吃草，就是因为我们相信每个人。他们喜欢的东西都不一样，每个人看得懂他们的看得懂的东西也不一样，所以就是要让自己去发现。如果我现在硬塞一个题目给你，其实你没有兴趣的话，你看的也是也是看不懂。像一个就可能说一个文科生，我硬塞一个半导体的题目给你，我就算看了好几百篇论文，我可能还是一知半解。嗯、那我如果一知半解，我写出来的东西一定也是让别人看不太懂。所以我们的方法就是四个是习生嘛， S S M、A, 然后一开始会有大概一到两个月的这种。这种 training 的过程，那就是教他们一些基础的方法。那再来，像现在这样已经差不多结束了，就让他们开始自己去找自己喜欢的,的产业。那像我们有个实习生，他就是喜欢，呃，他是理主的，那喜欢这种伺服器相关的东西，所以他就會去看这个产业。那我们之前有个实习生喜欢那种。他喜欢宠物，所以他就是跑去看一些宠物经济相关的东西。那我觉得也都还蛮有趣的，所以我们比较像是让他们自己去找喜欢的东西。那如果真的没有，我们才会是看看说哦，那最近有什么有趣的东西？那你要不要来看一下？说不定看了你就会喜欢上这样子。
1: 那如果找到一个很有信心的产业，然后觉得它之后应该会加速发展的话，是选这个产业最强、市占最高的公司，就会很有机会赚钱吗？还是有什么更好的做法呢
2: ？OK， 我觉得这个这个问题是这样，就是。产业龙头它是好公司嘛？但是我们都知道，好公司它并不一定会代表是好投资，因为我们买的其实是股票。那这个股票是每天都在交易的,的这个东西，它的价格每天都会变。而这个股价呢，它又是一个先行指标，所以它反映的是人们市场对这间公司未来发展的预期。也就是说，公司好，那么股价理论上来说，应该也是要反映它这个公司的价值。所以。产业会高速发展，然后又选了这个产业市占最高最强的龙头，我觉得这是一个这这是一个正确做法。只是说它的股价是不是被高估？我觉得这个是需要去再去分析研究的一个一个点。因为好公司大家都知道，但既然大家都知道，代表说这个股价应该早就已经反应了。除非你现在看到它可能还有一些机遇是没有被发现，比如说大家都是看。呃，这个未来五到十年这个产业会大成长，但实际上你觉得这个可能二十年、三十年之后会会有更爆发性的成长？然后你看到这个大家还没有看到点而去投资，我觉得这个才会比较有这个机会。不然来说，通常这种好公司，大家可能就都已经知道，这个股价很有可能已经反映了。这个不是绝对了，但是就是我觉得大几率会是这样。那第二个点就是，其实。呃，龙头它它是现况嘛，就是我们现在看到的这个状况是说，哦，可能说以台积电为例好了，台积电现在就是全球最强的这个半导体晶圆代工厂，它市占率高达五十几帕，所有的先进制程都要用它的嘛。但是这个是现况嘛，现在是台积电最强，它是护国神山。但是未来呢，两到三年后会不会其实现在 Intel 它转型，把这个 IC 设计跟晶圆代工部门拆开来之后，它是会起死回生的。然后，或者是三星，它之后加速发展会是超越台积电这个东西，我是觉得要去衡量的事情。也就是说，现在的龙头，现在最强的公司，并不代表说两到三年、三到五年后就会是最强的公司。所以这两个点，如果我觉得如果都想清楚了，那么投资，也就是说，我发现它其实股价并没有被太大的高估，而且我发现这个公司现在强，但是它未来一样会保持这么强的这个地位的话，那我觉得投资这个龙头就是完全没有问题的。对
0: ，嗯，因为刚刚就提到了好公司不一定等于好投资，就是因为可能它的现在的股价已经反应了，嗯、或者是它到底有没有被低估，要研究嘛。那命刚,刚有提到说，你在公司会先 train 你们的实习生们，嗯、是不是也会讲到估值的这一部分
2: ？呃，对，就是，但呃，我们会从从头到尾讲啊，就是你第一步当然要向你们说，找出好公司嘛。找出这个产业厉害的公司，第二步才是去做估值。所以我们在内训的过程，呃，其实我们会有好几个 case study， 那就是可能像我们前阵子选的一个。保险产业，然后又选了一个做这种车用安全性囊的公司，然后又还有一个资产配置的个案，就是有好几个个案让他们下去去去练习。那他们在做的过程中就会有问题，然后我们再直接提出来讨论这样子，然后再一路一路的这样做下去。所以其实是从选股。到分析公司到估值这一块都是有，我们都是有在跟他们去做这个 training 的，嗯。嗯嗯
0: 嗯，那因为超级投资力这堂课中，我就有发现有一个章节，它就是讲到个股的估价。那里面有讲到一个工具是 CIC 选股估值法，这就是你所谓就是你们在 training 然后在训练的时候会教到的估值法吗？
2: 呃，对，就是这个大框架会是这个样子。但 C I C 的话，现在英文字母我们其实可以把它分成三个，这个分别是 company， 然后 industry， 然后再到 company。那也就是说，我们的这个就是我们复国内部的这个研究方式，我们习惯从公司开始看到产业，再看到公司。那第一个公司跟最后公司的差异在于，前面这个公司是直化的分析，最后一个公的 C 是这个量化的分析。那前面直化分析的 C， 它的意思就是找出好公司。那找出好公司，你要怎么找呢？我们会去看它呃几个重要的指标。那我们有一个叫做呃，我们通常会用商业的角度去看它。那这个商业的面向其实非常多种嘛，但是我们这个就是总结下来，大概有几个几个面向，我们是会专注去看的。那这个东西就包含了公司的这个产品和商业模式。就他卖什么的，他是怎么赚钱的？他是卖软体赚钱的呢？他是授权 IP 赚钱，还是他是卖这种硬体设备赚钱的？再来会看他的这个策略的成长性，就是公司，这间公司在未来到底你打算要怎么发展它？你打算要怎么去拓展你的这个市场规模？然后再来第三个会去看他的经营团队，就这间公司到底是谁在带领？他是一个值得信任的好好的领导人，还是说其实就浑浑噩噩，可能就是一个。呃，富二代，然后平常也都不怎么参与公司的事情了。那这是第三个。那第四个的话呢，我们还要去看他的财务状况，就公司的这个的这些呃，就是经营那么好，产品那么好，那他的这些财务数字有没有有没有反映出他的这个营运的状况？那这个是我刚刚上面提的四个指标，是第一个 C company 直化的部分。那再来，我们看环公司，就等于说选出好公司的嘛。那第二件事情要确认它所处在的产业到底是一个正在成长的产业呢，还是说已经是一个快要衰退的产业？所以再来，我们会看它的这个产业的因子，就是看它的产业到底在成长期、成熟期还是衰退期。看完产业之后呢，还会有两个东西要看，一个是关键影响力。那关键影响力指的就是看不见的手，就是除了你公司，你公司无法去控制的事情，比如说政府。我现在跟你说，华为的晶片你都不能，呃，我们所有人都不能进口这个先进制程给华为了，那华为就没办法嘛，因为他们国内也没有先进制程，他就只能闭门造车，像现在这样子嘛。那好几年之后，哦、呃，现在又发展出了一个他们自己的东西。可是现在看起来，这个也还没有发展到非常完整。就华为现在不是出了一个新手机，但它现在还是只有四 G 而已嘛。所以，如果有外部的这种影响力，一断掉你的这个，就是改变了你公司的整个整个本质的话，你其实是很难去抗拒它的。又比如说，我现在。这个政府说我的税要给你提税，提税大概二十帕三十八，其实你就只能乖乖的这个听话嘛，这就会造成影响。那这个是关键影响力的部分。那最后一个就是你护城河的部分，护城河就是你这间公司它的你的这个竞争优势到底在哪里？以苹果来说好了，哎、欸，我可能会有一些这个生态圈的保护嘛。那又又比如说一些公司，它可能会有一些专利权的保护，一些特许权的保护。比如说台湾的这种风力发电产业，有政府政策在推动嘛，好吗？好，所以我刚刚讲的这几这三个产业啊，关键影响力还有这个护城河的部分，就是属于我们 CIC 框架第二个 I， 就是 Industry 的部分。那看完这两个东西，其实你就已经。找完一间好公司，你已经知道这间公司好不好？那最后一步就是我们最后一个这个 C 的部分，它其实是在做量化的分析。那量化分析主要要做的事情就是，我要去做财务预测和我们刚刚一直提到的估值。就是公司现在这么好嘛，但是它未来会不会好呢？不知道，所以我们要做财务预测，去预测一下公司它未来几年的财务状况到底能赚多少钱。再来就是它未来能赚多少钱，那么它到底值多少钱？它的估值到底是多少？然后就可以大概去知道说，哦，那这间公司，我们觉得依照它现在的情况，它合理的股价应该是多少，然后去跟现在比比看，哦，现在到底是有被高估还是被低估，然后才去做这样子的一个投资，这样子。所以这大概是整个 CIC 的一个框架，从公司到产业再到公司，大概是这样的一个概念。
0: 我觉得大家听完上面这一段，应该会觉得说这个分享很专业。可是我有办法做到这件事情吗？所以是不是现在我们可以请命，就直接帮我们举一个例子，让我们的学伴可以了解说，你刚刚说到的 CIC 选股法要怎么进行？
2: 嗯 ，CIC 选股法的话，其实我觉得呃，以框架部分，比如说我们刚刚提到这个。呃，刚刚我讲了这么多的的,的,的这个因,因素要考量漏漏等，但其实我们是有，我们为了这堂课有把它图像化成一个商业洞察的地图，就是大家应该有看过，就是我们会把它分四个内部因子，就我刚刚讲那四个，然后三大外部因子和这个猜测跟估值，所以图像化的东西，有框架的东西，其实我们是可以照着这个方法论去做的。但我觉得 CIC 框架比较稍微需要大家去花一些心力的部分，在于一开始的。Deal sourcing 就是你要找到你要研究的公司嘛，我要找到我想研究公司，我才有后续的这些方法论去做。那我觉得找公司这件事情的话，其实因为呃呃，其实我觉得这件事情是蛮难的。有些刚刚可能刚结束投资，我刚刚有钱，我也不知道要投什么，我也不知道到底要投什么公司嘛。那我自己的方法是刚刚有提到，就是生活投资的方式。那我自己的话，比如说我喜欢打电动，我喜欢看书。那我就会去看一些这个游戏公司，比如说我喜欢，我我我自己蛮喜欢打三国的。那我我从小就打那个《三国群英传》，台湾一间公司出的。那我后来就，因为我我后来就是发现，哦，这个《三国群英传》它是一间叫宇峻奥汀出的公司，正好发现它它也有这个在台湾的股票市场交易，所以我就充满了热忱，我就去研究它。然后我也懂，我也看得懂，因为我就是他的忠实玩家嘛，所以我看得懂他的产品到底有没有竞争力，看得懂他的这个竞争对手有哪一些。那当你对你自己研究的公司有了一个想象之后，你就很好的去进行我们刚刚讲到 CIC 这个框架的,的研究。比如说，呃、哎，这间公司的产品商模我,我很清楚嘛，这间公司的,的经营团队，那我就去查一下说，说哦，这间公司是老板是谁？那这个老板他过去在做什么的？他有没有游戏开发的经验？还是说他就是从一个？呃，打不着关系的产业跳过来的，那或者是公司的这个护城河，是是呢是怎样？那这个产业，这个游戏产业到底现在是有多少人在玩这个三国游戏呢？是已经饱和了，还是已经还是刚开始而已？所以有了你一开始的这个选股，我觉得再来就很好进行的。那就是生活投资的概念，比如说你现在是一个软体业的 PM 好了，你每天下班的的娱乐就是逛某某，然后喜欢去吃。CT 呃，不要讲 CT 好了，喜欢去吃娟豆腐好了，韩<笑>式品牌嘛，追韩剧嘛，那么他就很好去研究，像是 Momo 啊 ，Momo 也有挂牌嘛，是它股票也有嘛，叫富邦美嘛，然后喜欢逛韩，喜欢看韩剧，喜欢吃韩式料理，那么娟娟豆腐它也有挂牌嘛，它的这个 ticker 叫做豆腐。然后喜欢呃做 PM， 平常都会去关注一些软体的东西，那他就可以去研究一些 SaaS 公司。那当他选的这些公司跟他的生活是有挂钩的，他是很好去做连接的。再分析起来，我觉得就,就比较不会像是，一开始你什么都不知道，我现在什么都不知道，我选了一间科技公司来。那我就必须要从头开始看它的这个产品是什么啊，商业模式什么，嗯、我会花很多时间。但是当你有了一定的认识、了解之后，很多的东西是你可以信手拈来的。对，那这两个是呃，这个选股方法，还有一个选公司的方法嘛。那最后还有一个就是最后一个 C 估值的部分，估值的部分其实就。呃，很多人也都一开始不知道怎么上手嘛。但以我们来说的话呢，我们就是我们里面有一个原则，叫做“毛毛菇”的概念
0: 。那这个“
2: 毛毛菇”这听起来就是我们追求的，它的宗旨就是我们追求不是绝对的正确、绝对的精确，我们追求的是一个模糊大概的正确就就就好，就是你大概看一下，你大概抓到这个感觉，然后觉得它是对的就好，不需要去真的一百趴把它准确的预估未来。预估出来，因为其实我们在做估值也好，猜测也好，就是在预估未来。但是未来是没有人估得准的嘛。如果你估得准，你就变成这个超强，<美>对，就变灵美了嘛。就阿瓦隆里面那个梅林，对啊、oh, ，sorry。
1: 那你
0: 说那个<笑>会宅男的个性？<笑><笑>
2: 好，那所以毛毛菇的概念，我就是一个概估的概念。那巴菲特他举过一个很生的生动的例子来讲这件事情，就是说，你如果想要知道一个人是高是矮是胖是瘦，你只要远远的看一下，你就大概知道
0: 了。嗯，你不
2: 需要去把这个人给抓到体重机上面去量他到底是一百公斤还是一百零一公斤，到底是一百七十公分还是一百七十一公分，这眼睫毛到底是几公分长，眼睛瞳孔到底是有多大，不需要，你只需要大概知道就好。所以套在。股价分析也是一样的概念，你只需要知道这间公司大概会赚多少钱，那这间公司的估值大概是几倍，它的股价大概值多少钱就好了，不需要去真的去把这个目标价给算到非常非常的精确，因为你也算不准。那、嗯、呃，这个东西呃，我们就随便呃，就应该说我们在正正就是分析的时候，就是我自己在做研究分析，也都是秉持着这样子的一个原则。那我这边就是快速举一个例草，我们就举这个八方云起这个国民。
1: 美
2: 美食,美食，呃，八方大家应该知道，我们他最近跑去美国去拓展这个美国的海外市场嘛。那我们要怎么知道八方云集在美国的这个市场规模多大呢？我们不需要去真的去很精细的算出他到底开几家店、找几个员工、到底呃会有会卖出多少国铁？我们大概用一个方法简单的预估一下，因为除了在美国八方还有在台湾和香港开店。那所以我们就可以大概去看，台湾现在大概有一千家的八方云集，那台湾人口大概是有两千三百万人左右
0: 。嗯、那香
2: 港的八方云集大概有五十家，香港人口大概是七百五十万左右。所以这样一除，我用两千三百五十除以一千，和七百四除以五十五，我就大概知道说，哦，平均大概每二点三万到十三点五万人可以去撑起一家的八方云集店，就是说一家八方云集大概可以呃，支应大概二点三到十三点五万的人口这样子。那以美国来说呢，美国会去吃八方云集的 T A， 我们先不要想得太大，就是主要就是以在美华人为主。那在美华人的这个数量大概是四百五十万人左右嘛，四百五十万人左右，所以我们这样子一算，我们大概就可以用四百五十万。去除上刚刚的那个二点三还是三点五万的人，我们大概就可以知道哦，美国如果开到满的话，八方大概可以开出大概三十三到一百九十五家的八方云集左右。嗯，以美国这个人口来算，嗯、那美国现在开几家店呢？八方现在只有在里面，因为他去年才进学，现在只有开两间店左右，所以你就知道说两间到三十三到一九五家，其实未来还有十几倍到甚至快要一百倍的这个成长空间。对，那。这个是一个开店的数量的的维度。那美国它的人均所得又比较高嘛，所以你们去看这个美国的八分熟的菜单，它锅贴一颗大概都卖二十几块，到底有谁花二十几块去买锅贴？但你在美国就只能这样子做，所以二十几块的锅贴和台湾比，就大概是三到四倍左右的差异嘛。所以你这样一层，你就可以大概去推出哦，这个八分熟在美国的市场规模大概是多大。那这个我完全没有去。呃，这个东西你不能说它百分之百精确，可是最后事实其实会发现其实相差不远，因为这个东西它背后是有这种逻辑理论再去支撑它的，所以呃这样子的话其实就是一个毛毛估的概念，对,概对
1: ，大概的估一下，对
2: ，大概的估一下
1: ，不知道八方云集在美国外不比较大颗<笑>、嗯
2: ，应该是不会了
1: ，因为美国很多食物都不、欸、很巨大，对
2: 啊，以八方云集来说，对啊，他要。嗯它<笑>要变大颗，美国人才会想吃啊。嗯<笑>
1: 、呃，那也想要问一下敏，就是过去你从注意到一间公司，然后经过刚刚讲的各种研究，最后算出它的毛毛菇的估值，那时间最长大概要花多久？那。最短的话又是多快就可以让你心中对它有一个估值的想法呢
2: ？啊， uh, 我觉得要看情况哦。就是这个东西，我觉得回到巴菲特很喜欢讲的一个概念，就是你的能力圈，你看得懂的东西，你去做就会很快。那以我来说的话，我如果看的产业是我熟悉的，或者是这个产业它以前它的同业我看过，就是它是可能是一个产业链的，我以前看过 A 公司，嗯、现在我在看 B 公司。我刚刚提到那些。那个可能产业啊、产品、商模那些，我就不需要花太多时间去估，因为我都知道。所以以这种情况，我比较熟悉的产业的公司来说，其实蛮快的，大概一个礼拜左右。就可以去
0: 一个礼拜的全天吗？欸、就是八小时乘以七，差不多。而<笑>当
2: 然中间可能会吃个饭、耍个费、花一下 IG 之类的，哦、但是大大概一个礼拜左右就可以对一间公司有个比较完整的的理解。那之所以要一个礼拜，是因为我要有完整理解，我不是就坐在椅子上一直看的、啊，我还是要去实地访查一下。哦、比如说呃，我打去给公司问一下，寄个 mail 啊，啊约个这个可能。呃，有在这间公司里面工作的人，或者是同业其他的分析师、其他的朋友来聊一聊，那这个东西都是需要，都是需要去时间，甚至是实地采访。比如说，我们刚刚在看我们刚,刚的八方云集，你想要知道他的水饺没有变大颗，你必须要自己飞去美国去看嘛？啊、呃，那当然不用那么麻烦。如果有朋友刚好在美国，<笑>或者有 YouTube r 开箱的话可以看。但是，呃，我想说的是，就这种实地考察的东西是需要花时间的。但是你熟悉度越高，你把握度越高，你就知道要问公司什么问题，你就知道要问朋友什么问题，你做起来就很快，大概一个礼拜左右。但是如果是一个全新的产业的话，之前没碰过，可能我觉得长可能要一个月，哎、欸，短可能三周左右吧，但长可能要一个月、两个月，甚至两个月左右都都是有的。嗯、像我前阵子，呃，我在看一间制鞋的公司，那因为其实我之前没有碰过这种制鞋产业，那我会看制鞋产业是因为。我每天通，因为我住淡水，然后每天都要通勤大概两个多小时来回台北。那我就坐在捷运上，我就发现怎么越来越多人，他们脚上会穿那种像 Gore-Tex 的那种机能鞋。嗯、我想这鞋子又没有很好看，为什么这么多人穿？然后我又关注到我身边，<御>对啊，我身边越我不知道你们有没有越越来越多人在爬山、露营、潜水
0: 。我有啦。<笑>
2: 对啊，那你看那个爬山不是每次都要买一大堆的这个设备？
0: 对啊，然后那个鞋子
2: 也很贵，设<貴>备也很贵。對那又是都都是那种拼那牌子我也没听过，因为我也没有爬过山。但是你专业的应该就是他们有分很多种，妈还是怎样的？但但总之就是我看到好像越来越多人在穿这种类似机能鞋的东西，我觉得哎、欸、这个东西好像蛮有趣的。那我就去查一下说现在有哪间？那我发现台湾的制鞋业其实非常强，那其中有一两间公司专门在做这种机能鞋、Gore-Tex、嗯、鞋子的的代工厂，所以我就觉得蛮有兴趣的。然后因为刚好制鞋产业在今年蛮惨的。去年大家买太多了，今年都没人买了，所以就趁这个时间点我去研究一下。但因为我之前没研究过，所以我花了蛮多时间，前前后后大概花了一两个月左右的时间吧，在看。嗯、那这个东西就是跑去参加公司的法术会啊，去问公司说，哎，你们这鞋子跟其他鞋子有什么差异啊？然后去看很多的资料，然后到处跑这种 Nike 啊、摩曼顿啊、登山品牌店去看他们架上到底有没有这个，嗯、有没有这种鞋子，然后去实际穿穿看嘛。穿起来好像没什么差，我自己觉得没什么差。<笑>那可能是我没有去山上穿，体会不到它那个防水的。是啊，哦是啊，<笑>抱
1: <歉>没有啦，哎
0: 、欸，我想要问一个就是平凡投资人的问题，因为你刚刚讲到说你还会实际打电话去公司，嗯、但是这就是要怎么打？假设我就是听了命令，刚刚的分享，我就也很想要效仿，说，哎、欸，你整个实地考察的这个方法，那我打去公司，他就会。就是我要怎么开头，我要怎么问之类的
2: 哦， oh, 可以。其实，频繁投资，呃，其实公司每间公司它都会有一个 I R， 就是投资人关系部门。那他们这个部门就是要用来服务股东还有法人的，嗯。所以你只要是股东，甚至有些公司的 I R 其实蛮友善，你只要是对他公司有兴趣的，他们基本上啦都是会回。我觉得我遇过的公司在一百趴，当然有一些公司比较就是不想要回。但是大概有七成左右都是会愿意回你的。嗯、那联系他的方法有两个，一个是直接打电话给他，另一个是寄这 email。那公司的 email 其实，在网络上他们 I R 的平台都会有说这件公司的 email 是什么，你就直接寄信过去。那我觉得重点是寄过去的东西，是你真的想要跟他交流的这种感觉，不是说，哎、欸，我继续说，哎、欸，啊，你公司股价什么都不涨，你营收明年到底是会爆喷还是会衰烂，这种问题。嗯他也
0: 没办法回答你，
2: 对嘛？对嘛？就是他也没办法回答，而且他也不想回答。嗯、但是，所以我，我我觉得跟公司交流的一个原则，就是你要先事先做好一些功课，就是你要让他知道你是有备而来，是真的想要跟他去交流的。嗯、那我觉得大部分的公司经营层都是会愿意去回复的。对，我觉得还对，就是大家可以去尝试看看，因为比较难的就是跨跨出那个第一步，第一步嘛，跨出那第一步。所以其实试试看，我觉得会有很多意想不到的的机会。像我最近在读那个马斯克传，马斯克以前他也好像就整天在打架嘛，但是后来他就是跟他弟弟就直接去打电话给某个银行的这个高管，然后问他说：“我想认识你，能不能跟你吃个饭？”这样这样。然后那个银行高管后来就被他们诚意打动，就跟他们吃饭。吃完饭之后，他就觉得这个马斯克好像是一个人才，然后就让他到他们银行里面去去实习了。所以我觉得很多机会都是。就是你去尝试，你就会得到的这种感觉。只是说，要让大家觉得是有备而来的，不要千万不要是就是无脑式的这个发问
1: 。那富国的这个超级投资力课程开始宣传之后，应该有很多好友都会在广告上面看到，哎、欸，命开了这堂课，那他们会不会自己来私讯问你说，我想要学习投资，你觉得这门课适合我吗？你会把你的课程推荐给怎样的人呢
2: ？呃，我的话，其实我不会局限说一定是想要投资才会推荐他。那我自己的话是会定位城市，你只要是对这个商业运转有兴趣的人，那其实我觉得都是适合的。因为我一直相信，投资其实它是一个思维的变现，就是他投资他其实只是最后的一个动作，我把钱投到这个股市，里，然后看他有没有赚钱，有赚钱卖掉获利，没赚钱亏损卖掉，然后再接再厉。
0: 嗯嗯嗯嗯。因为刚好提到，就是投资也不是真的目的，只为了赚钱。然后这堂课其实也有讲到蛮多，就是商业模式分析的部分。我自己也觉得蛮有趣的，因为我觉得你去认识很多公司，你了解他们营运模式，会不会哪一天突然那个你有一个 idea 的时候，你其实过去研究了很多营运模式，可以帮助你创业。嗯。那我也想问一下命，就是你觉得你们这堂课的研究方式跟市面上的一些投资课程的研究方式有什么？不一样吗
2: ？呃，我觉得研究方式不能说有什么太大的这个非常非常不一样，就是我们标新立的东西。但我觉得。呃，以商业的这个洞察的角度出发，会是一个比较特别的点。就是我们其实，在强调都不是说你投资可以在市场上赚到多少钱，而是说从这个东西的本质去看，这个东西我们投资股票，那它的这个背后的商业运转的逻辑是什么？因为其实我们买股票买的就是这个公司的部分的所有权嘛。那我们买了公司的这个的这个股票之后，然后公司拿到了钱，然后因此把钱拿去做拿去做这个买设备啊，然后研发产品等等之类的，然后再做出它的这个产品服务，然后我们再去买他们的这个产品服务，其实它就是一一整个这个商业的这个循环的这个流程。那所以其实我觉得我们比较。呃，特别的一个点在于说，我们是从这整个商业模式、商业逻辑背后的角度去出发，然后去思考到我现在到底是想要在市场上得到的是什么东西，然后去看穿这个公司的。的这个本质之后，然后再去决定这个公司的这个投资价值是多少。嗯、所以我觉得比较像是一个这样子的流程，所以我不会说它是一个就是纯粹的投资课或者是什么财报课等等之类分析公司的方法论。我比较呃想要我我我可能比较会把它定位成是一个商业思维的投资分享。投资的这个心法课程，对，就是我学了这个东西之后，其实做投资把投资做得好，只是一个比较像是呃，它附加的一个一个附加价值。但是更有意义的在于，你的思维我觉得会有一个蛮大的这个转变。那巴菲特他之前有说过一句话，就是我是一个好的企业家，所以我是一个好的投资者。那我是一个好的投资者，所以我是一个好的企业家。就是说我投资要做的好，我必须知道我买的东西到底是什么啊。所以就像刚刚 c i 说的嘛，如果我之后哎、欸、是想创业，那么其实我学到了这些东西，商业的这种运转的这个模式和背后的逻辑，其实都是可以贯通的。又或者是我以后不是想当分析师，我也不是想做投资，我就只是想去一般的公司去去上班，然后可能去当个管理层的角的职位。那其实这些东西也都是可以去帮助你去去做一些发想。比如说我到了一个策略部门好了。那我要怎么把这个东西的产品给推出去呢？其实这个一样是回到商业的本质，你要去洞察出这个产品它的这个策略成长是怎么样子的，再去定制一些相对应的方法。所以我觉得，嗯，这整套这整套东西会是比较跟其他的这个市面上的这个投资课程比较不一样的地方
0: 。嗯，我觉得命最后这段分享的确有说到我当天体验课的感觉，嗯、就是整个复国体验课。课程还有讲师，还有你们的这个呃出发的角度，都让我
1: 觉得是不太一样的。那也谢谢命今天的分享，也再次向各位学伴推荐富国的超级投资力线上课程。而且我也记得那天在线下体验课的时候，就有看到命啊，还有 Cloud 就用这个完整的框架示范。怎么样分析一间公司它的内部啊，还有外部的因子，还有怎么样透过财报的数据加上商业分析推估出来的数据来进行估价？那在那九十分钟之内就觉得学习到很多，也很想要重播啊笔记。那在线下课很困难，可是线上课程刚好就有这方面的优势，也非常推荐给想要学习系统化投资方法、提高投资胜率还有提升商业洞察的学霸。
0: 那这堂课募资期间就到十月十八号，如果你是想要用优惠的价格来加入的话，现在就立刻打开我们节目资讯栏链接去看看吧。而且如果你输入我们的优惠代码 MoneyMate 五百， 500, 全部都小写哦，还可以折五百元。那十月三十一就会正式开课，也欢迎大家一起来当我们的同学喽。最后也谢谢命今天来到理财学办。Bye 謝謝
2: 那就是我们，我五月的时候有去奥马哈参加那个巴菲特股东会
0: ，哦、oh, 啊，因
2: 为想说他们都九十几岁了，再不参加可能就没
0: 机会。对
2: ，然后就是因为那个那个其实就跟演唱会一样，有好几万人去，然后他们股东会是早上八点开始，还是九点，我有点忘记了，但反正就是排队，就是大概要凌晨三到四点就去排，然后我们那天大概是前一天的早上四点去排队的。对，那我们去的时候已经大排长龙了，就大概已经有三两三百个人在那边排。所以,所以大
0: 家是会在那边搭帐篷
2: ？诶，有一些人会搭帐篷，哦、但是我们没有那么疯狂。我们就早上四点才过去，但也有点疯狂只是因为你再不去的话，就真的是没有机会。可是吊鬼的是，因为我们前一天晚上他们那边有一个。当地的聚会就有一些当地的那个爷爷奶奶，我们就在跟他说，我们隔天要去股东会，然后问他说，我们几点要去排队比较好？他们就说，哎、欸，你们就早上七点八点去就好了，一个小时前去就好了，不用那么早。我们就说，哎、欸，那这样子不是会做不到前面吗？只能坐在最后面。他就说，没关系，你就是那时候去就好。但我们就不信邪，我们就四五点去。结果我们那天去就有很多稀奇古怪的事情。那其中我遇到一个比较有趣的事情，就我看到有一组印度人，他们就手。拿了一大箱的那个饮料，那里面是咖啡，那、啊、上面写印度文，我也看不懂那什么东西。但反正他就接近我，拿来问说：“哎，我请你喝咖啡，你要不要喝？”那我想说：“哎，我刚好没吃好早餐很，很很饿。然后”那我想我就拿一杯来喝。然后我就跟我朋友喝，喝了好几杯之后，我们就看那几个印度人就不见了。然后就看到他们一直往前走，往前走，一直在分咖啡。然后分咖啡的当下，就在跟那个人。被他分咖啡的人聊天，对，然后那些印度人就顺势就排到了那个队伍里
0: ，可以就这样插队，对，对哦、然后
2: 就看着他们本来跟我们排在同一个同一个地方，然后就越来越往前，越来越往前
0: ，然后大家 OK，
2: 大家就因为大家不知道，他们就请他喝咖啡啊，大家就想说还不错，然后也有东西喝，然后又跟他交朋友聊，因为那个印度人也跟我聊了蛮久的，然后后来我们就想到这咖啡上面的印度文，就是不知道写什么东西看不懂，然后我另外一个朋友喝完他就肚子有点怪怪。那我们就上网去查那个那个印度文的意思，然后发现那个好像就是印度的某一种，就是会帮助你排便的东西
0: 。所以他
1: 除了想要插到也之外，他也想要把人群赶走，他就让、是、大家去找厕所。因为他有 Plan A 和 Plan B，A 就是顺利插进去 ，B 就是大家都去上厕所。对，这当然是阴
2: 谋论啊，嗯、但我不知道这个东西到底他们是不是打算这样子做。但反正结论就是，我们就乖乖在那边排，然后排很后面。但是，因为我们后后面中途，我有去前面看一下，我说：“哎、欸，你们不是刚,刚现那些印度人吗？你们刚,刚不是刚才跟我聊得很开心，怎么现在排在这前面？”然后他们就跟我说：“嗨。”然后门一开，他们就冲进去，然后我们就乖乖地从后面走进去，这样，所以就还蛮有趣的，就给大家一个经验，就是如果下次要去奥马哈咖啡的股东会，就记得带一箱。要么就是带一箱印度咖喱，你是说
0: 效仿他的做法？对，
2: <笑>或者是跟他们交朋友，然后就混在他们的队伍里
0: 。哎、欸，可是我好奇，就是为什么当地老奶奶就是说七八点再去就好了？所以七八点去是真的就 OK 吗？哎、
2: 啊欸，七八点去完全不 OK， 就是你会排到真的非常非常后面。哦、但是我猜想，当地老奶奶应该就是看惯了这种场合，嗯、<哼>就是印度人的招式。然后还有一些人招式，因为我中途有到最前面，我就看，我们就刚好认识了一个人。我们就问说你几点来的？你几点来的？他排在最前面门口外面，他就说他大概七点多才来。我们说七点多才来，你怎么排在我们最前面？欸、他说因为他就进来，然后随便找个人跟他说、嗯、，Hi， nice to meet you， 然后就开始聊天了，然后就就认识了，<笑>然后就排在这
0: 样就可以对，对、哦
2: 、给大家一个小小的那个，就是
0: 都搭讪法就可
2: 以插队。对，就是你敢搭讪，你可能就可以插插进，因为那个股东会是免签。如果你是去可能什么 Blackpink 演唱会，这就比较难了。<笑>因为你也没有票，对，大概是这样。这个五月去的，还蛮有趣的一个经验。